0: Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem quem está aí confiante que Deus vai estar falando poderosamente no seu coração, dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Amém. Bem, estamos aqui reunidos, tudo em honra ao nome do Senhor. Garanto que Deus tem algo poderoso para ministrar no teu coração nesta noite em nome de Jesus. Mas antes, eu gostaria de estar convidando aqui, nós fizemos isso de manhã, vamos estar fazendo agora novamente, espero que Andressa e Felipe não tenham fugido, né? está convidando eles aqui para podermos estar abençoando, orando por eles em nome de Jesus, amém, ah, então ali agora mudaram de lugar, já mudou a cor da grama, amém, <risos> amém, A Felipe, a Andressa, o Arthur, o Totti, eles vão estar viajando por esses dias né, para Portugal, vão estar, né, é se desligando, pelo menos momentaneamente, aqui de nós presencialmente, mas online dá, dá para dá estar né? junto, né? então nós vamos estar orando por eles, abençoando a vida deles tá? e com certeza Deus tem planos poderosos para vocês lá, como nós já falamos aqui de manhã, em nome de Jesus, uma família que está aqui conosco desde o início, né? praticamente vieram antes do pastor Ricardo e... <risos> né? e... Estão indo para essa nova fase, essa nova etapa aí. Com certeza, Deus tem um campo missionário para eles lá, em nome de Jesus. É praticamente um ministério formado aqui quase, né? Tem evangelista, tem ministro de louvor, tem tem, tem, tem tudo, tem pastor. Então nós vamos estar orando por vocês, tá? Em nome de Jesus, tá? Eu gostaria que a igreja pudesse estar se colocando em pé, como fizemos de manhã, estenda suas mãos, vamos abençoá-los, amém? Senhor nosso Deus, obrigado Pai, mais uma vez, pela vida dessa família tão querida, Senhor, que pertence a nós, ainda pertence à tua igreja, estamos juntos nessa nova fase, nessa nova caminhada, Deus nesse novo desafio Senhor que eles estão enfrentando, que eles vão enfrentar, que eles vão passar, mas com certeza tem grandes coisas que o Senhor quer operar na vida deles Pai, em nome de Jesus ó Deus, nós oramos para que as portas se abram, nós oramos Pai para que o Senhor esteja com eles ó Deus, oramos ó Deus para que os planos, os propósitos do Senhor na vida deles se estabeleçam ali, Que haja a direção do Senhor, que haja o ouvir da voz do Senhor ali naquele local. Que vidas, meu Pai, possam ser tocadas, possam ser ministradas, possam ser abençoadas através da vida deles. Em nome de Jesus, Senhor, em qualquer lugar que eles estejam ali, qualquer que seja a atividade que eles estejam realizando ali, que o Senhor os use poderosamente, Pai. Para a honra e glória do Senhor, nós os abençoamos nessa nova etapa. Guarda a vida deles, protege. Ensina da sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Vem, tá? Deus abençoe, gente. Amém. Mãos, nós estamos aqui na nossa... Estamos numa campanha tá? de 40 dias de uma vida mais que abençoada. Amém. Uma vida mais que abençoada. Tá? E como nós falamos aqui de manhã abençoado, irmãos, significa você estar em paz, em amizade com Deus. Significa você estar debaixo, né, da, da do favor de Deus, das promessas de Deus para sua vida. Abençoado é, não significa ausência de problemas. Ser mais que abençoado não existe. Não não significa ausência de dificuldades. Não confundir também abençoado com abundância constante de recursos, que nunca você vai passar por um momento onde os recursos se tornarão talvez até escasso. Não confunda abençoado com circunstâncias perfeitas na sua vida. Enfim, irmãos, tá? a maior bênção, como nós falamos, é o próprio Deus. Tá? A maior bênção que Deus tem para nós é o próprio Deus. Então, ser abençoado, irmãos, é direcionar, é canalizar tudo que tenho, tudo que sou, os meus recursos, a minha vida, as minhas atividades, tudo, tudo, tá? Em direção a Deus, em direção a Ele, em nome de Jesus, tá? Ser abençoado é estar debaixo da grande promessa do Senhor para as nossas vidas, que fala o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, amém, irmãos? Todas as coisas cooperam para esse bem, tá? E como falamos também, ser abençoado não é algo que para em mim, ser abençoado é algo que vai além de mim, vai além da minha geração, passa para a vida dos meus filhos, passa para as pessoas que estão ao meu redor, passa, vai para o futuro, amém? Em ti serão benditas todas as nações da terra, foi uma promessa que Deus fez para Abraão, ser abençoado é mais do que ser abençoado particularmente, estende-se para todas as gerações, amém? Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que realmente o Senhor dirija essa palavra, que ela toque ao seu coração, que ela desperte fé, que ela traga luz para o seu caminho, amém? Você que está em casa, é, oramos para que você realmente também seja tocado pelas mãos de Deus, que, você, que Deus fale com você, você que está nos assistindo né? pelos nossos canais online, Que Deus opere grandemente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse momento estar na Tua presença. Obrigado por mais esse momento poder ter a oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por todas as pessoas que o Senhor trouxe aqui. Com certeza, ó Deus, existe algo tremendo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Senhor, nos guia nesse momento, abre o nosso coração. Abre a nossa mente, nos dá entendimento, Senhor. Que a Palavra do Senhor é processe a nossa mente, que ela entre em nosso coração e que ela se transforme, ó Deus, em atitudes práticas que precisamos tomar em nome de Jesus. Amém? Nós falamos que existem duas grandes chaves que abrem as portas para uma vida mais que abençoada. E falamos também, se você ainda não ouviu, essa campanha não é sobre dinheiro em si, essa essa, essa campanha não é sobre prosperidade em si, essa campanha na verdade tem a ver com a mordomia cristã, em sermos mordomos fiéis para Deus, onde sim envolve os recursos. E a primeira chave do segredo, né? a primeira chave para uma vida mais que abençoada, está em Malaquias 3.10, que é entregar para Deus com fidelidade. Essa é a primeira chave, entregar para Deus com fidelidade, Malaquias 3.10, Diz o seguinte, tá? Tragam todos os dízimos ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Essa é a primeira chave, tá? Entregar a Deus com fidelidade. Mas dentro dessa, dessa passagem está também subentendida, embutida. A segunda que fala o seguinte: tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Ou seja, se você não tem onde guardar, significa que você vai precisar saber o que fazer com tudo isso. Significa que você que as bênçãos de Deus para nós, elas não são nos dada para retenção, para ficarmos para ficar conosco não são, não nos são dadas para morrer em nós. Não são dadas simplesmente para engordar a nossa carteira, para engordar a nossa conta ou sei lá o quê. As bênçãos de Deus precisa ser dado a elas um destino. Se eu não sei aonde, o que fazer com elas, se eu não vou ter onde guardá-las, aí entra a chave número 2 do segredo de uma vida mais que abençoada. Que é administrar para Deus com sabedoria. Essa é a segunda chave. Administrar para Deus com sabedoria. E nós precisamos disso. É uma ordem de Deus para nós isso. Porque em Romanos capítulo 14, versículo 12, nos diz o seguinte. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Tá? Então, é algo que nós Precisamos realmente administrar com sabedoria para Deus. É a segunda chave, elas se completam, caminham juntos, tá? Então, vida mais que abençoada, ela ela está alicerçada, apoiada sobre essas duas bases. Fidelidade entrega tudo a Deus, todo o dízimo para Deus. Sabedoria administra tudo o que possui para Deus, Amém? E muitas vezes, como nós falamos, nós não estamos falando simplesmente de dinheiro, mas nessa campanha nós falamos muito a respeito de dinheiro. Por que falamos muito a respeito de dinheiro? Porque a administração de dinheiro, a administração dos meus recursos, é um assunto altamente espiritual. Não é simplesmente falar por falar. Existe um poder espiritual por trás dessas coisas. Vou fazer algumas perguntas, só para você entender que realmente o dinheiro é assunto espiritual. Casamento é assunto espiritual? Vida conjugal é assunto espiritual? Os princípios da palavra de Deus para os nossos relacionamentos, como não matar, é assunto espiritual? Mentir é assunto espiritual? Roubar é assunto espiritual. Amém? Ter inveja, cobiçar, é assunto espiritual. Como eu falei, as pessoas matam por dinheiro, roubam por dinheiro, mentem por dinheiro. Casamentos são destruídos por causa desse dito cujo. Amém? Então, existem muitas coisas na nossa vida, nos nossos relacionamentos, que são extremamente afetados por essa coisa que se chama recurso, por essa coisa que se chama dinheiro. Então, dinheiro é um assunto extremamente espiritual. Generosidade é um assunto espiritual? Sermos generosos tem a ver com espiritualidade a generosidade ou não? Tem tudo a ver. Amém? E como é que que a generosidade se expressa na maioria das vezes? Não é sempre assim, não não se resume só nisso. Mas, na maioria das vezes, como a generosidade se expressa? Através do dinheiro, através dos nossos recursos, através da forma como eu administro tudo isso. Recursos, dinheiro, são extremamente importantes para a expressão de uma generosidade que Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Então, é espiritual tudo isso para a glória do Senhor. Amém? E a generosidade, irmãos, que Deus quer desenvolver em nós. É por isso, essa campanha tem esse foco, de uma certa forma de sermos cada vez mais generosos em nome de Jesus. A generosidade das pessoas que querem realmente uma vida íntima com Deus, ela sempre vai gerar, repulsa, ela sempre vai gerar ódio, ela sempre vai gerar discussão na vida de pessoas até mesmo religiosas, mas que tem Deus como, tem mamon como Deus na sua vida, que segue os princípios de mamon, você conhece a história de Maria que derramou aos pés de Jesus, uma expressão de generosidade poderosa que envolvia recursos que ela adquiriu em um ano de trabalho, e a sua expressão de generosidade causou ódio, causou repulsa em um discípulo que você conhece muito bem, chamado Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Que desperdício! Ele falou, que desperdício! Para muitos que têm Mamon como Deus, que segue os princípios de mamão, expressão de generosidade será sempre desperdício. Mas diante de Deus, irmãos, expressão de generosidade significa juntar tesouro no céu. Onde a traça a ferrugem não consome e aonde é os ladrões não roubam, tá? Então, irmãos, Deus quer trabalhar poderosamente em nossas vidas através de tudo isso que nós está sendo ministrado ao nosso coração. Nós já vimos nesta série muitas coisas, tá? Nós já vimos nesta série, na primeira mensagem, viva com mais impacto e menos estresse. A segunda ministração foi mais do que orçamento. Nós falamos a respeito disso A terceira, sempre grato e nunca reclamão. A quarta, nós falamos de coração feliz, lar feliz. Tudo envolvendo recursos, tudo envolvendo dinheiro e tudo envolvendo assuntos espirituais. Na quinta, a mensagem que foi semana passada, foi falada a respeito do grande lucro. Amém? E hoje nós vamos estar, na sexta mensagem, nós vamos estar falando um pouco a respeito desse tema. Mire antes de atirar. Quem gosta de atirar aqui? Mire antes de atirar. Amém? Filipenses capítulo 13, capítulo 3, desculpa, versículo 13 e 14 diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Amém? Nós precisamos ter um alvo. Nós precisamos mirar antes de atirar. Se nós não tivermos um alvo, não adianta atirar. Você não vai acertar em nada. E Paulo fala uma coisa interessante. Avançando para para as coisas que estão adiante de mim. Essa palavra adiante transmite a ideia... De estarmos em movimento. Por isso que ele fala, avançando. Eu tenho que me movimentar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que tomar decisões e colocar essas decisões em práticas. Para que realmente o alvo seja alcançado. Essa palavrinha adiante também significa um lugar na minha frente. Mas não um lugar aqui. É um lugar lá. É para lá que eu tenho que olhar. Mas adiante que eu tenho que olhar, eu não posso ficar olhando no meu pé, eu não vou para lugar nenhum, eu tenho que ter um objetivo um pouquinho mais adiante. Tomo as minhas decisões aqui e agora, faço o que eu tenho que fazer aqui, mas focando ali adiante, para que eu possa atingir o alvo. Eu vi um vídeo que o meu filho me passou esses dias, de um, jogo de um pedacinho de um jogo de basquete da NBA, Aqueles caras top da NBA jogando, e o, o jogador, enquanto ele saltava e driblava o adversário ali, né, na, na grande área, vamos dizer, não sei como é que chama aquela parte ali, para fazer a cesta com a bola, driblando, saltando né, o, a, a, em volta do adversário, você poderia ver claramente em câmara lenta que os olhos dele estavam bem direcionados na cesta. É para lá que ele iria. Não adianta ele driblar o adversário e saltar se os olhos dele estivessem em outro lugar. É para lá que ele iria, não ia fazer ponto nenhum. Então o alvo dele estava na cesta, ele saltou, driblou e conduziu a bola na direção certa. Nós temos que ter um foco, nós temos que ter um objetivo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós nos movemos na direção do ponto em que focamos. É sempre para lá que você vai se mover, na direção do ponto em que você foca. O que nós poderíamos aqui entender é que nós precisamos planejar antes de agir. Nós precisamos olhar o que nós vamos fazer antes de fazer. Foco, objetivo. Então nós vamos ministrar sobre isso. Sobre ter objetivos claros na nossa vida em nome de Jesus. Todo bom desempenho começa com objetivos claros. Amém? Todo bom desempenho começa. Começa com objetivos claros. E a grande questão, para mim, para você, para nós, é... Onde você quer chegar? Você tem já estabelecido isso? Você tem já definido isso? Onde você quer chegar? Mas tem uma outra questão para nós que somos cristãos... Para nós que seguimos os princípios da palavra... Existe uma outra questão tão importante quanto essa. Onde eu quero chegar é extremamente importante... Mas a fé cristã precisa também vir acompanhada de uma outra pergunta. Como você quer chegar lá? Não é somente saber onde eu quero chegar. É saber também como, como. O que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer para chegar lá. Então, isso é é extremamente importante para Deus. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte... Consagre ao Senhor tudo, consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos. Ou seja, é um convite, é uma ordem para fazermos as coisas do jeito de Deus. Para que tudo seja bem sucedido. Os alvos precisam ser do jeito de Deus. E a forma como alcançar esses alvos do jeito de Deus também. Consagrar significa dedicar a Deus, dedicar algo a Deus para servir ao Senhor. Consagrar significa atender aos propósitos de Deus, fazer as coisas considerando qual é a vontade de Deus, é tomar decisões que honrem e que glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Consagração envolve tudo isso. Alvo de Deus e do jeito de Deus. Porque na vida nossa, na vida de um servo de Deus, na vida de uma pessoa que teme ao Senhor, na vida de uma pessoa que diz seguir a Jesus, os fins para alcançar um objetivo não justificam os meios. Amém? Os fins não justificam os meios. Jeremias 29,7 fala o seguinte. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O povo de Israel estava cativo numa cidade que não temia Deus, chamada Babilônia. E Deus tinha uma promessa de prosperidade para aquele povo aonde eles fossem. E Deus aqui dá uma ordem. Orem por esta cidade. Porque a prosperidade de vocês depende, depende da prosperidade dela. O que significa que nós não precisamos lesar os outros para alcançar os nossos objetivos. Nós não precisamos passar a perna em ninguém. Nós não precisamos dar rasteira em ninguém para alcançar os nossos interesses. Nós não precisamos que alguém caia para que eu suba. Não funciona assim, amém? Amém? O nosso sucesso está linkado com, a necess... com o sucesso do nosso próximo. Tá? Nós que somos empregados, o, o nosso sucesso, o meu sucesso, está linkado com o sucesso da minha empresa. Eu tenho que fazer do jeito certo, que é certo, para que a minha empresa seja abençoada, para que eu seja abençoado junto com ela. Você que trabalha, talvez, como doméstica, como diarista, não sei, o seu sucesso, a sua prosperidade depende da prosperidade da sua patroa, do seu patrão, você que é um autônomo. O seu sucesso depende do sucesso do seu cliente. Não precisa fazer falcatrua, não precisa fazer né, cambalacho para poder, muitas vezes, ganhar em cima né, do cliente. Não há necessidade disso. O nosso sucesso está linkado com o sucesso das pessoas com quem nós trabalhamos, da empresa onde nós trabalhamos, tá? Enfim, não tenha vergonha de ser bem sucedido. Não tenha vergonha de ser próspero. Não se sinta culpado por isso. Porque tem gente que ele vê muitas pessoas passando, muitas necessidades ao redor, e ele ter uma vida próspera, uma vida abençoada, muitas vezes ele fica, se sente até culpado por aquilo. Não se sinta culpado por isso. Se você está alcançando poderosos resultados, Deus está com você, não se sinta culpado, apenas duas coisas, apenas não seja desonesto nos métodos que você usa para ser próspero e também não seja egoísta com os resultados, amém? Não seja seja desonesto e não seja egoísta e Deus vai abrir as portas cada vez mais para você em nome de Jesus, tá? O foco nos nossos objetivos é a chave para chegarmos aonde queremos na vida com Deus. O foco nos nossos objetivos. Deus está nos chamando para ter foco. Se o seu foco, se o seu objetivo é uma vida de paz, né? paz no seu coração, e essa vida de paz, ela é resultante de você viver dentro das suas próprias posses, viver dentro da 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 sua própria condição. Se a sua vida de paz é você ser livre das dívidas, se a sua vida de paz é você construir uma vida de alegre generosidade, você precisa mirar em, alguma, em alguns objetivos antes de começar a atirar para acertar. Amém? Então Deus está nos chamando para ter foco em nome de Jesus. O ex-secretário, um, um ex-secretário dos Estados Unidos fala o seguinte, se você não sabe para onde está indo, Qualquer caminho vai levar você para qualquer lugar. Amém? Mas o foco não é qualquer lugar. Se o foco é lá, se o foco é à esquerda, o objetivo é à esquerda, a direita não serve. Amém? Então, nós precisamos ter objetivo. Nós precisamos estabelecer alvos. Nós precisamos escrever esses alvos. Nós precisamos orar por esses alvos. Nós precisamos focar nesses alvos. Isso, irmãos, traz um poder tremendo que vai mudar a nossa história, que vai mudar coisas na sua vida que você nem imaginou. Amém? Mas nós precisamos de foco. Rick Warren fala o seguinte, a maior diferença entre as pessoas mais moderadamente bem-sucedidas e as muito bem-sucedidas é que o segundo grupo anotou os seus objetivos. Quais são os seus objetivos para uma vida mais que abençoada? Você tem esses objetivos? Você já... Escreveu, você já visualizou, você já orou por eles. Então você precisa saber exatamente, por exemplo, se o seu alvo for ser livre das dívidas, você precisa saber exatamente para quem você deve, o quanto você deve, e esse para quem pode ser uma ou mais, pode ser pessoas, pode ser instituições. E o quanto você está devendo? Você precisa saber disso, você precisa parar para escrever isso, para pensar nisso. Porque se você sabe que você está atolado, mas não sabe, não tem ideia da dimensão, de quão profundo é é esse poço né, de dívida, e você quer sair da dívida, esse desejo vai ser simplesmente um sonho bonito. Mas ele não vai acontecer. Então nós precisamos, para estabelecer alvos, ter foco, nós precisamos saber a realidade em que nós nos encontramos. Então... Para que você entenda um pouco a sua realidade, algumas perguntas precisam ser feitas. Por exemplo, aonde você está hoje? Onde você quer ir? Como você quer chegar? Como você deseja chegar? Algumas perguntas precisam ser respondidas, tá? E nós vamos falar um pouco aqui a respeito de algumas diretrizes para você elaborar objetivos reais e obter resultados reais na sua vida em nome de Jesus. Amém? O primeiro ponto, a primeira diretriz é, antes de mais nada, ore pedindo sabedoria. Bem? Desculpa um pouquinho. Antes de mais nada, ore pedindo sabedoria. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz o seguinte. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida, peça porém confessa em duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo, pelo vento, então se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, você tem falta de sabedoria? Em algumas circunstâncias? Você tem falta de sabedoria para tomar algumas decisões? Você tem falta de sabedoria para poder detectar qual é o seu momento atual? Para compreender o seu momento atual? Para discernir o que está à sua volta? Para discernir como está a sua vida? Você não consegue... Porque tem hora, irmãos, que a gente está tão atolado que a gente não consegue entender como é que eu estou. Se a gente puder desenhar né, o, o nosso contexto, a gente não consegue entender de tão confuso que nós estamos. Se alguém tem falta de sabedoria, diz a palavra de Deus, não se conforme com isso não. Não entregue os pontos não. Não fale assim, todo mundo tem falta de sabedoria, né? então eu acho que também eu não tendo sabedoria para resolver as coisas, pouco importa, não tem problema. Vamos tocar a bola, vida para frente. né? Não, a Bíblia fala assim, não se contente se você não tem falta de sabedoria, peça a Deus, ela é importante Na sua vida em nome de Jesus, peça a Deus Sem sabedoria, irmãos, nós não vamos conseguir desenhar nada Traçar nada, elaborar nada, planejar nada E nós não vamos saber para onde a gente vai mirar Para atirar Tem falta de sabedoria Eu tenho falta de sabedoria em muitas áreas Muitas áreas Não sei, talvez aqui você também seja como eu né? Em muitos momentos nós estamos confusos E nós precisamos orar por isso essa deve ser a nossa primeira oração. Não é o último recurso que de um bom administrador, ele é o primeiro recurso: a orar, pedindo sabedoria. E a sabedoria é importante. Se o seu filho chega de, na sua casa, você que é pai, mãe, com um problema da escola para resolver, a pergunta é: você resolve o problema para ele? Ah, vou resolver para o meu filho o problema, assim pelo menos ele para de encher a paciência, vai lá, tira a nota boa na escola. Você resolve o problema para o seu filho ou você ensina ele a resolver o problema? O que, que você faz? Resolve ou ensina? Um bom pai, ele faz para o filho ou ele ensina o filho a fazer? Ele ensina o filho a fazer. Tá? E por que então, por que então nós, Deus simplesmente não resolve o nosso problema? Por que então nós simplesmente não colocamos diante de Deus as nossas dificuldades financeiras ou sei lá o que e Deus simplesmente no estalar de dedos não os resolve? Porque não é assim que funciona. Deus precisa nos levar a um crescimento. Deus precisa nos levar a um amadurecimento. Se simplesmente Deus resolver os meus problemas, amanhã ou depois eu volto a cair nele de novo. Amanhã ou depois eu vou estar repetindo os mesmos erros. Amanhã depois eu vou estar me metendo nas dívidas novamente, eu não vou ter aprendido nada. Então eu preciso orar a Deus por sabedoria, eu preciso ter sabedoria para saber aonde eu errei, eu preciso ter sabedoria para saber o porquê eu errei, eu preciso ter sabedoria para enxergar as consequências daquilo, porque senão eu volto naquilo novamente. Então, eu preciso orar pedindo sabedoria. E como mordomos fiéis, irmãos, tá? É impossível sermos mordomos fiéis para Deus sem sabedoria que vem do alto. Amém? Então, primeiro ponto, ore a Deus pedindo sabedoria. Segundo, jamais estabeleça alvos para impressionar as outras pessoas. Isso é complicado. Isso vai trazer acúmulos de dívidas na sua vida. Tá? Lucas, capítulo 14, versículo 10 e 11, fala o seguinte. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. Não queira impressionar. né? Ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Porque todo aquele que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha... Será exaltado Deus está nos convidando para sermos humildes Para ocupar o lugar de humildade Deus está Chamando você Para mostrar para você qual é o seu lugar Nós precisamos saber Qual é o nosso lugar Você precisa saber qual é o seu lugar Como foi falado na semana passada Você precisa correr a sua corrida Nós não podemos viver Para impressionar os outros Amém? Tome decisões Para que você se liberte verdadeiramente. Para que você possa servir verdadeiramente. Não tome decisões para você impressionar as pessoas. Isso é complicado. Vai fazer com que você crie um atoleiro de dívidas na sua vida. Eu vi num site que se chama Dinheirama, um artigo que fala o seguinte, pare de tentar impressionar os outros e economize. Amém? Uma das nossas maiores é, fontes de dívidas é o fato de tentarmos impressionar os outros, tá? E o, o artigo fala o seguinte: muitas pessoas compram roupas não porque precisam substituir as que já têm, mas apenas para impressionar os outros. Compram tênis de marca não porque ele está descalço e precisa de um calçado bom para caminhar, é porque quer impressionar. Estou mentindo? Estou falando a verdade? Vocês conhecem pessoas assim? Amigos assim? Filhos assim? Você assim também, muitas vezes? Né? A gente compra roupa para impressionar. Não porque a gente precisa, muitas vezes. Tá? Muitas pessoas compram o último modelo de automóvel. E está caro o automóvel. Tá, não está? Subiu, né? Tá Está caro? Está barato? Está tá, tá, tá. Tá difícil não, comprar carro. Não está fácil, não. Tá? É uma fonte de dívida poderosa. Comprar carro. E tem gente que se enfia nas dívidas na compra de um carro que. Mas compram um carro para quê? Não porque necessitam substituir o atual. Buscam um modelo, não porque aquele modelo vai atender a sua necessidade. Mas compram determinado carro simplesmente para impressionar os outros. Se enfiem em dívidas. Tá? E muitas pessoas também compram ou alugam casas e apartamentos maiores. Sabe para quê? Não porque precisa. Mas sabe para quê? Para impressionar. Amém? E se, nós, se você for viver a vida, irmãos, gastando para poder impressionar, fazendo despesas para poder impressionar as pessoas, irmãos, você vai se complicar. Não viva dessa forma. Não parta por esse caminho. Tá? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que valoriza as ou se valoriza pela aparência. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem ser valorizadas por aquilo que têm e não por aquilo que são. Mas não deve ser assim conosco, tá? Isso, irmãos, faz você desperdiçar muito dinheiro. Isso faz você desperdiçar muito tempo. Isso faz você desperdiçar muita energia. Isso faz você desperdiçar a sua vida. Então, não viva para impressionar os outros. E impressione as pessoas pelo que você é. E não pelo que você tem. Amém? Que a sua vida, ela seja mais cheia de sentido. E não de coisas. Seja mais cheia de significado. E não de objetos. Amém? É um ponto que vai levar você para uma vida mais que abençoada. Em nome de Jesus. O terceiro. Estabeleça alvos específicos E que possam ser medidos Na sua vida Estabeleça alvos Específicos específicos. É isso Que você possa saber o que é E que possa ser medido tá? 1 Coríntios capítulo 9 Versículo 26 fala o seguinte Sendo assim Paulo falando Não corro como quem corre sem alvo Irmãos, correr sem alvo É só canseira. Correr sem alvo, né? a direção é mais importante que a velocidade. Fala assim para o seu irmão, a direção é mais importante que a velocidade. Não corra sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Amém? Deus nos chama aqui, Paulo está falando assim que a gente precisa ser pé no chão. Paulo está falando que a gente tem que fugir um pouco das fantasias. A gente precisa ter alvo. A gente precisa ter né, um objetivo específico e que possam ser medidos. Como falei de manhã também, um amigo meu, e isso não é errado, mas no caso dele era, ele pagou um ano de academia. Um ano. Você já fez isso? Quem já fez isso, pagou um ano de academia? Alguém já pagou? Já pagou, Dani? Foi quanto tempo? Pagou um ano, foi quanto tempo? Quatro meses. Ganhou desse amigo meu. Esse amigo meu pagou um ano, foi dois meses. Porém, nesses dois meses, ele não foi dois meses cheio. Foi uma semana, faltou outra. Foi três dias, faltou dez. Ele falou, eu paguei um ano. Só joguei dinheiro fora, porque parecia o pacote era atrativo. E eu fiquei naquela empolgação que ia. Acabei pagando e não fui. Amém? Havia boa intenção, irmãos. Ele tinha boa intenção. Ele é meio, né? Havia boa intenção. Mas, boa intenção, irmão, não resolve. Com certeza, muitas vezes nós estabelecemos alvos na nossa vida cheio de boas intenções, mas nós não estamos com o pé no chão. Não são objetivos claros, tá? Ele não considerou tá? alguns obstáculos na vida dele que poderiam surgir. Ele não desenhou ali, falou assim, eu vou pagar um ano, mas o que eu vou ter que deixar de lado? Como é que eu vou um ano na academia? Então, ele não estabeleceu objetivos claros, Tá? Ele não não imaginou que ele era tão indisciplinado assim. Ele não imaginou que existiam outras coisas que impediriam ele de ir né, em alguns momentos. E ele acabou faltando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando vê desanimou. Se nós não temos objetivo claro, nós desanimamos muito fácil, porque em algum momento aquela sua boa intenção, ela falha. E aí você desanima de vez, Tá? Esmurrar o ar. Paulo fala assim, eu não esmurro o ar. Você já esmurrou o ar alguma vez? Né? Fique esmurrando o ar por muito tempo. O que que acontece se você ficar esmurrando o ar? Não acontece nada. Não acontece nada. Não serve para nada. Esmurrar o ar, irmãos, não faz nem ventinho para te refrescar. Se você pegar um leque, ficar balançando, ainda você vai se refrescar. Mas esmurrar o ar, você não vai produzir nada que seja eficiente. Você só vai se cansar. Vai deslocar o ombro. Vai dar uma baita de uma tendinite, uma borsite, sei lá o quê. Mas não vai produzir resultado nenhum. Porque eu estou esmurrando para qualquer lado. Não funciona assim. Se você diz, em 2021, nesse restinho de mês, eu vou entrar em forma... É um alvo específico isso? Não é. Amém? Não é. Ela é muito genérica. Se você diz também, eu vou ser uma pessoa melhor em 2021, não é um alvo específico, é um alvo muito genérico. Eu preciso traçar planos para isso. tá? Alvos específicos, eles precisam ter dois critérios. Eles precisam ser mensurável, possam ser medidos, e precisa ser claro. Ou seja, mensurável, eu vou eliminar 4 quilos do meu corpo. Vou eliminar, perder 4 quilos, Tiagão. Esses dias eu estava vendo aquela. Sabe aquela, aquela proporção que dá peso e, é, peso e altura? Eu olhei assim e falei, eu não estou assim em forma, né? Mas eu tinha que perder 20 quilos. Eu falei, nossa, se eu perder 20 quilos, para a minha altura eu sumo. Né? Então tem hora que não sei se funciona essas coisas, tá? Mas é, eu vou perder 4 quilos. Porém, irmãos, não. Procure perder 4 quilos para impressionar os outros. Né? Não, não, não estabeleça alvos para impressionar. Lembra nós falamos? Não procure perder 4 quilos para impressionar. Tá? Mas sim porque talvez você precisa, por conta da sua saúde, como nós falamos aqui, perder 4 quilos envolve até questão financeira, porque além de comer menos, né, você vai gastar menos com comida aí. Supermercado virou uma serra pelada, né, Bom, Vale ouro, né? As coisas que tem ali, né? vale ouro. Então, você é, é, vai economizar nisso. Outra coisa, você vai economizar em roupa também, né? Porque a roupa que não servia começa a servir, aí você não precisa comprar roupa nova. Tá? Então, estabeleça alvos, objetivos de forma inteligente, né? não para impressionar, mas estabeleça um número. Nós temos que estabelecer um número, tá? E claro, quanto tempo eu vou demorar para conseguir isso? Quatro meses? Cinco meses? Sei lá o quê. Eu vou zerar meu cartão de crédito em três meses. Vou zerar meu cartão de crédito em três meses. Você é objetivo claro. Vou zerar em quanto tempo? Em três meses. Um alvo estabelecido já te levará a metade do caminho, irmãos. Para a conquista que você deseja. Um alvo bem estabelecido é meio caminho andado. E, E aí você pode dividir as tarefas para que você... Alcance os resultados, tá? você estabelece a visão né? e agora a missão. O que eu tenho que fazer para alcançar? Tá? Então escreva o seu alvo, escreva o seu alvo. Tá? Ele precisa ser um alvo que você se apaixone por ele. Precisa ser um alvo que você se apaixone. Tá? Elabore um plano de ação para alcançar esse alvo. Amém? Você vai dizer, por exemplo, se o seu alvo for zerar o seu cartão de crédito em três meses. Você conhece muito de administração financeira para conseguir isso? Quem conhece? Você conhece muito? Não. Então talvez você precise de ajuda. Ela tem que, essa ajuda precisa fazer parte do seu plano de ação. Tá? Você talvez precise de uma ajuda profissional, irmãos, para te ajudar, para um aconselhamento profissional para mostrar para você é, o caminho certo. Você precisa de alguém de confiança que entenda melhor que você desse assunto de administração financeira. Para te ajudar. Alguém de confiança. Eu eu, Eu sou ruim nessas coisas. Se eu precisar resolver isso, eu vou precisar. Quem é que sabe? Quem é que pode me ajudar? Tem algum profissional nessa área de confiança? Você pode talvez ler livros. Existem muitos livros que podem te dar uma direção. Nós temos alguns aqui, inclusive, na nossa livraria que pode te ajudar nessa área. Tá? Existem muitos conteúdos bons na internet que podem te ajudar nessa área administrativa de recursos. Se o seu alvo for zerar essas dívidas, procure algumas orientações, elas são importantes. Coloque isso no seu plano de ação. De repente, você precisa até fazer um curso, um curso rápido, para poder resolver essas questões. Mas faça. Então, aplique e apegue-se a esse plano Seja disciplinado. Simplesmente não anote e achando que o anotar vai resolver. Não, nós precisamos nos mover. Lembra que nós falamos? Adiante de mim, envolve ação. envolve, né? Mova-se para a ação. Mova-se para isso. Avalie os resultados. Depois de um certo tempo que você está fazendo aquilo ali para poder sair de determinada dívida, avalie os resultados. Está funcionando? Está dando certo? O quanto eu já caminhei? O quanto eu já consegui? Porque se não está dando certo o resultado, nós precisamos mudar a estratégia. Isso algumas vezes é necessário, isso é natural. Então muda a estratégia. Então nós precisamos avaliar os resultados. Está funcionando ou não está funcionando, tá? E faça a prestação de contas tá? daquilo que você planejou. Combina com alguém, peça ajuda para isso em nome de Jesus, tá? Quarto ponto, irmãos. Reavalie suas referências de vida. Esse ponto é extremamente importante também. Reavalie suas referências de vida para que a sua vida seja mais que abençoada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, fala o seguinte. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixem enganar. Irmãos, nessa questão... Não seja ingênuo, não se deixe enganar, não seja inocentão demais, não faça de conta que não é bem assim, a Bíblia é clara, não se deixe enganar, não seja bobinho, não seja bobão, as más companhias corrompem os bons costumes, nos leva a uma vida de derrota muitas vezes, tá? Falei de manhã aqui também o seguinte, pesquise no Google, gente esquisita, gente estranha. Aí você vai ver o que que aparece ali. O Evinho mostrou para mim. Falou, eu pesquisei, saiu a foto do grelo. Brinquei com ele. (risos) Olha lá, gente esquisita, gente estranha. Saiu a foto do grelo lá. Irmãos, você vai ver cada figura que não está no gibi. Você vai ver cada coisa estranha mesmo, esquisita mesmo. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Porque de vez em quando aparece um fulano esquisito. De vez em quando aparecem alguns esquisitões no pedaço. De vez em quando aparecem algumas pessoas estranhas querendo dar uma de original. Ele quer dar uma de original, né? Estranhão, esquisitão, só eu de original. Querendo impressionar. Né? Quando ele passa, querendo impressionar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que na verdade não existe ninguém original. Não existe ninguém único, irmãos. Você não é original na sua forma de pensar. Você não é original na sua opinião. Você não é original em suas ideias. Você não é original muitas vezes em seus alvos. Nós não somos originais em nosso comportamento. Nós sempre nos espelhamos em alguém. Sempre você tem uma referência na sua vida em uma medida ou outra, você tem uma referência, quer seja inconsciente, ou consciente, você tem uma referência de vida, amém? E, para quem nós olhamos, nós nos espelhamos, nós somos influenciados, por essas referências de vida, e nós somos modificados também, por essas referências que nós escolhemos, nas nossas vidas, amém? E, Essas mudanças podem ser para pior ou para melhor, dependendo de quem são essas referências. Elas podem ser boas ou ruins para mim e para você. Elas podem ser construtivas ou destrutivas na minha vida. Elas podem me levar ao sucesso ou ao fracasso. Elas podem me levar a vitórias ou a derrotas então as minhas referências elas são extremamente importantes em nome de Jesus por isso que vem vários alertas da palavra de Deus nós vamos citar dois aqui que diz o seguinte Salmo 1 diz o seguinte como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios amém? cuidado com as referências tá? ímpios, pessoas que não consideram Deus na sua vida nas suas tomadas de decisões Pessoas que não consideram os caminhos de Deus, os seus alvos, os seus objetivos. Pessoas que não consideram os princípios, os valores da palavra de Deus. Tá? Não tenham essas pessoas como alvos, como referência. Provérbios 4,26 diz o seguinte também. Veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros. Veja bem por onde você anda. Por onde eu ando tem tudo a ver com quem eu ando. Com quem eu ando. Então algumas perguntas precisam ser feitas: Quem são os seus heróis? Com quem você tem andado? Quem é que te inspira? Quem é que te inspira? Quem é que te motiva? O que é que você anda lendo ultimamente? O que você anda lendo? Quem você segue em suas mídias sociais? Quem você ouve? Quem senta a sua mesa? Quem você paga para ouvir? Muitas vezes nós pagamos para ouvir besteira. Muitas vezes nós pagamos para ouvir coisas que vão nos destruir. Quem enche o seu tanque? Quem é que enche o seu tanque? Espiritual? Quem é que enche o seu tanque sentimental? Quem é que enche o seu tanque intelectual? Quem enche o seu tanque? E quem é que esvazia o seu tanque também? Isso é importante. Quem é que esvazia o seu tanque? Porque tem gente que esvazia o nosso tanque. Quem extrai o melhor de você? Na verdade, sempre vai ter gente que vai esvaziar o nosso tanque. Mas quem é que esvazia o seu tanque? Tem gente que suga, né? Quem é que extrai o melhor de você e quem extrai o pior de você? Isso é importante. Porque, irmãos, tem coisas poderosas na sua vida em nome de Jesus. Tem coisas boas na sua vida em nome de Jesus. Você tem qualidades tremendas em você em nome de Jesus. Mas dependendo com quem você anda, tem pessoas que só conseguem extrair de você o pior. Só consegue extrair de você o pior. Coisas que você está tentando vencer. Coisas que você está tentando se libertar. Coisas que você está tentando deixar para trás. Coisas que tem te prejudicado e prejudicado os outros. Tem pessoas que só conseguem extrair o pior de você. Né? e tem coisas poderosas que Deus quer trazer para fora na sua vida em nome de Jesus, mas pessoas com quem você anda muitas vezes tem atrapalhado isso esse processo então reavalie as suas referências de vida reavalie isso em nome de Jesus tem tudo a ver irmãos chegando ao final aqui dessa mensagem Ageu capítulo 1 versículo 7 diz o seguinte Assim diz o Senhor dos exércitos. Vejam. Aonde os seus caminhos. Os levaram. Em, outra, em outras palavras. Não faça. Não faça vista grossa. Para as coisas. Que tem acontecido na sua vida. Não tape o sol com a peneira. Veja. Aonde você chegou tomando esse caminho. Se você está dando. Tiro para tudo quanto é lado irmãos, pare, ore, busque ajuda, veja quanto tiro errado você deu, veja quanto tiro no pé você deu, reconheça os prejuízos, pare, busque ajuda divina, busque ajuda das pessoas, comece a trilhar o caminho de mirar primeiro, ter alvo primeiro antes de atirar, porque Deus tem promessas poderosas para você, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida a sua saúde está em jogo a sua paz está em jogo o seu casamento, a vida de seus filhos seu trabalho, seu testemunho de vida, a sua mordomia cristã está em jogo seus recursos estão em jogo, tem muita coisa em jogo irmãos, e nós não precisamos nós não podemos mais andar de qualquer jeito nós não precisamos fazer as coisas tudo no, no impulso, na construção Nós precisamos parar... Planejar... Elaborar... Buscar sabedoria do alto... Errei até aqui... Meu caminho foi foi esse... Cheguei aqui... Agora eu quero chegar lá... O meu caminho tem que ser esse... Ser um caminho diferente... E Deus está aqui para te ajudar... Deus está aqui para te ajudar... Se você tem esse desejo no seu coração... Irmãos... Comece a estabelecer hoje metas e mudanças... Para uma vida melhor... Em todas as áreas da sua vida... Comece isso, não deixe passar nem mais um dia sequer, não se acomode nem mais um um tempo sequer irmãos, sabendo que você está aqui e e é lá que você quer chegar, você tem um aliado poderoso, esse aliado é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o Espírito Santo do Senhor na sua vida, e Deus vai te ajudar a chegar lá de uma forma poderosa em nome de Jesus amém, eu gostaria que você nesse momento se colocasse em pé nós vamos estar orando por você nesse momento